0: Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar-Toya a través de Radio Actual, hoy mi eh, martes, con la ilusión de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional el día de hoy. Eh, hoy he invitado a Carlos Manuel Echeverría, eh, quien ha sido un, un hombre que se ha distinguido por su servicio público, eh, tanto nacional como internacional, Carlos Manuel Echeverría fue, sin temor a, a, a equivocarme, uno de los mejores viceministros de planificación que hemos tenido en nuestro país, eh, no en balde uno de los hombres que más conoce de planificación o que ha conocido de planificación, no en Costa Rica, en América Latina, don Wilbur Jiménez Castro, lo escogió como su segundo a bordo. Carlos Manuel sabe muy bien de lo que es los temas de planificación, conoce muy bien temas de plan nacional de desarrollo, la importancia que tienen. Además de eso, eh, conoce a profundidad temas ideológicos, y la importancia que puedan tener los partidos políticos. Entonces, de todo eso vamos a hablar con Carlos Manuel Echeverría en la parte importante de nuestro programa. Les recuerdo que ustedes pueden accesar el video de este programa en en el Facebook Live de la emisora que es Radio Actual 107.1 FM y también pues si ingresan a la página de Facebook de Café y Palabras, ahí encontrarán también el, el video, para aquellos que están en una posición que les permite eh, disfrutar imagen y sonido pues ahí está eh, la facilidad que da la tecnología y también recordarles que estos programas siempre quedan en todas las plataformas eh, que permite Apple y, y la que permite también el Spotify después de las 2 de la tarde para que ustedes disfruten tanto este programa como eh, Noches sin Tregua, Ahí guardamos los audios para que usted los disfrute en el momento en el que crea oportuno. Pero antes de conversar con Carlos Manuel Echeverría, así pienso.
1: Así pienso con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM.
0: En estos días. Eh, He, he oído y he, y, he, y he visto mucha gente discutir sobre una frase que pronunció el presidente de la, de la República, perdón, el presidente Rodrigo Chávez Robles, cuando en una actividad con unos jóvenes que van para Alemania, creo que fue la semana pasada, eh, tratando de darles valor a lo que ellos estaban haciendo, el presidente dijo que cargar racimos de banano no saca a nadie, de pobre. Yo el presidente no ocupa que nadie lo defienda, y yo soy muy crítico de su gestión y lo seguiré haciendo, siempre y cuando el presidente este o el gobierno cometa errores. Eso no va a cambiar en mí, lo he hecho en gobiernos anteriores, los hice en el PAC, los hice en Liberación Nacional, y eso va a seguir siendo mi actitud como analista. Sin embargo, sí la frase suena grotesca, pero trato de entender de que el presidente Rodrigo Chávez cuando la emitió trataba de resaltar la importancia que tiene estudiar y prepararse. Sin embargo, tal vez el ejemplo que utilizó no fue el más apropiado. Digo que no fue el más apropiado porque aunque todos estudiásemos en nuestro país y los cinco millones y medio de costarricenses fuésemos, profesionales con maestrías y doctorados no tendríamos la posibilidad de salir adelante ni tener las posibilidades en la alimentación porque no habrían campesinos y no habrían obreros y no habría operarios. Todas las personas dentro del marco de una sociedad son importantes. Efectivamente, el estudio y la educación abren un marco de referencia mucho mayor para enfrentar eh, los retos que se plantean en un mundo que es muy diferente al de hace 30, 40 años, especialmente en nuestro país. Aquí es donde siento que el presidente quiso resaltar lo que esos muchachos que van a la Olimpiada Mundial de Robótica, en eh, Alemania, eh, representaban para esa nueva generación que busca proyectarse con conocimiento. Pero partiendo de la premisa anterior de que todos en este país, los mayores de edad, digamos hablemos de qué serán los mayores de edad, cuatro millones, cuatro millones y medio, tuviéramos muchos estudios y no pudiéramos dedicarnos a la agricultura, a la siembra del banano, a la siembra del plátano, a jalar los racimos, pues este, estaríamos obligados como país a permitir una migración para que otros vengan a hacer los trabajos que los costarricenses por su preparación, por su nivel, ya no quieren hacer. Y eso está pasando con los nicaragüenses. Eh, los que en algún momento durante su vida eh, han tenido servicios domésticos en su casa recordarán que antes la mayoría de los servicios domésticos los brindaban eh, hombres y mujeres costarricenses y hoy la mayoría que tenemos eh, son extranjeros especialmente nicaragüenses igual está pasando con la piña, igual está pasando con la recolección del café cuando viene cuando los indígenas de Panamá se trasladan a el lado de Costa Rica y así en otras latitudes para recoger la siembra del café. Trabajar dignifica a cualquier persona, en el trabajo que sea, porque eso muestra el, la preocupación que tiene la persona por salir adelante con su esfuerzo. A mí personalmente siempre me llama mucho la atención la gente que hoy por hoy se dedica a estos trabajos de mensajería, el Uber Eats y el Globo y los demás que hay, porque no son salarios para hacerse rico, tal y como dijo el presidente en relación al transporte de un racimo de bananos. Pero si sí hay una, hay algo que rescatar en esta gente que en su bicicleta, en su moto, hacen ese servicio de mensajería, ya sea de productos o ya sea de alimentos. Y es el hecho de que esta gente no quiere robar, esta gente no quiere caer en la corrupción, esta gente no quiere denigrarse haciendo cosas ilegales. Y entonces, aunque sea poquito lo que puedan devengar de esas actividades que están desarrollando, de servicios, de mensajería, prefieren trabajar bajo la lluvia, bajo el riesgo de andar viendo un teléfono, eh, cuando van en su bicicleta o cuando van en su moto y en muchas ocasiones sin los seguros del INS por un accidente, sin seguro social, pero hacen un esfuerzo enorme enorme, enorme, enorme para desarrollar una labor legal, que no le comprometa su libertad, que no tenga relación con ninguna actividad ilegal lo que algunos otros no hacen que prefieren con facilidad dedicarse a labores eh, perseguidas por la ley como por ejemplo el narcotráfico ¿verdad? y participar en eso porque les parece más fácil el llevar los recursos a su hogar sin maltratarse jalando un racimo de bananos o haciendo labores que desgastan mucho físicamente a una persona y también mentalmente sin embargo lo que tenemos que luchar es para que esas personas que desarrollan ese tipo de labores que son importantes en nuestra sociedad, las desarrollen dentro del marco de la legitimidad y la legalidad. Que tengan su seguro social, que sean respaldados por el seguro de riesgos de trabajo y profesionales de MINS, que tengan el salario mínimo, que tengan las condiciones mínimas para que puedan desarrollar ese trabajo dejar esos racismos de banano o de ir a dejar a usted algún producto a su casa porque son importantes dentro del marco de ese encadenamiento y ese sistema productivo, ese sistema económico que hay en cualquier nación yo repito, entiendo y trato de creer que así fue, que el presidente lo que trató de dar fue un ejemplo de la importancia de la educación seguramente no ilvanó bien su frase y quedó la imagen de una frase peyorativa para tratar a aquellos que desarrollan, sí, trabajos sencillos, pero que aún con su sencillez siguen siendo fundamentales en una sociedad. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Somos Tienda, FM Store, nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos Heredia Santa Lucía, del Automercado 400 Metros Norte, Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, a la abuela y por correo de Costa Rica con un costo adicional. Búscanos en Facebook como FM Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461-6544. Con gusto le atenderemos. Bad, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr Aplica restricciones Porque también somos parte de esta tierra vibramos por Costa Rica Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón Entregamos el nuestro por su desarrollo Porque somos 100% ticos nos mueve la misma energía y nos une los mismos sueños Grupo ICE La alineación que te conecta Nueva temporada de Noches sin Tregua con Claudio Alpizar Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política de la sociología, de la economía y más para formarnos como mejores ciudadanos Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche Disfrute de la política con P mayúscula por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube Noche sin Tregua Con los mejores análisis y debates De la política nacional e internacional Noche sin Tregua La política con P mayúscula Domingos 8 PM El chestino Gourmet son la combinación ideal Para disfrutar de un excelente menú Y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes De la buena mesa italiana te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la campiña europea y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo el Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa en Cestino Gourmet encontrará variedad de canastas navideñas con productos seleccionados, Visítanos en Facebook, Instagram y Waze Teléfono 2572-1256. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadesiciones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
0: Porque la política se importa acompañados de Carlos Manuel Echeverría, quien ha sido funcionario público aquí en nuestro país y también ha sido funcionario público a nivel internacional, ya tanto eh, en embajada, en el caso de El Salvador, como en algún momento también, por un largo periodo, eh, trabajó, se desarrolló en el SICA. Eh, Carlos Manuel, como siempre, un gustazo tenerte aquí en Café y Palabras.
2: El gusto es mío, Claudio, y distinguidos radioscuchas eh, y los que están viéndonos también por las redes en Café y Palabras, que es un programa al que me encanta venir por la forma en que lo conducís, y Qué sé gracias. que la audiencia es muy buena también, así que estoy a las órdenes eh, me hablaste de que desarrolláramos un tema relacionado con la planificación con muchísimo uh -huh. gusto, pero no puedo quedarme sin comentar tu magnífico editorial de hace un momento Qué gracias. bueno, desgraciadamente el presidente de la república que es un hombre que tiene ideas interesantes para Costa Rica, algunas cosas, mucho de lo que él dice, tiene razón, pero tiene el defecto de que se compra broncas innecesariamente. Por ejemplo, el otro día, se peleó con la señora de Montessori, sin gracia, uh -huh. no había por qué pelearse, pero él se, se pelea con todo el mundo, y luego ahora, se pelea también con el campesino, y lo deja mal. Yo comparto tu criterio, eh, el trabajo dignifica y el trabajo que uno pueda hacer, eh, hay que hacerlo. Por ejemplo, a mí me tocó, como, como joven, y seguramente vos también, carajillo, eh, yo tuve la suerte de que pude ir a estudiar a, a los Estados Unidos. Eh, primeramente, papá vendió una finca que tenía para que me fuera a estudiar y luego me conseguí una beca de la OEA. Eh, gracias al apoyo que me dio don Bernal Jiménez Monge, que en paz descanse, siempre se lo voy uh -huh. a agradecer cuando estaba en el Banco Central. Bueno, allá en Estados Unidos, eh, yo siempre trabajé después de estudiar. Planificaba mi jornada de trabajo para que fuera a las 7 de la mañana, a las 12 del día. De las 12 a la 1 almorzaba y a las 1 y media estaba trabajando. ¿Dónde trabajaba un estudiante? Bueno, si era otoño, peinando hojas, recogiendo hojas en las casas de los barrios campesino. Si se venía, ya cuando se venía el invierno, había que pegar unas segundas ventanas que les ponen a las casas para insular, ¿verdad? para mantener el calor. Eh, después me conseguí un trabajo como bodeguero en una tienda de antigüedades que recibía por lo menos dos containers por semana. Y yo trabajaba ahí con gente de muy bajo nivel de Boston. Yo estudiaba en Boston, con muy bajo, de muy bajo nivel en Boston. De ellos aprendí muchísimo. Gente puertorriqueña, digamos, eh, gente de grupos eh, racialmente eh, segregados en ese momento. No segregados, pero ciertamente limitados. Estaban mal, ¿verdad? Que, como todavía uh -huh. siguen estando en algunas partes. Primeramente, de todos aprendí. Y segundo, yo me ganaba 10 dólares todos los días, 2.50 a la hora. Trabajaba 4 horas. Me ganaba 50 dólares a la semana. Y con eso, con esa plata. Yo disfrutaba de un buen fin de semana, la verdad es esa, pero me ganaba esa plata y a mí desde Carajillo en mi casa nos enseñaron a todos, a mis primos y a mí a trabajar, cogíamos café, nunca, no lo hice nunca bien, pero cogí café, eh, recogíamos hojas también, hacíamos, eh, limpiábamos piscinas, hacíamos eh, todo tipo de trabajo en las casas. Yo creo que el trabajo dignifica y es algo que la gente tiene que hacer con orgullo. Y Perfecto. uno ve, por ejemplo, eh, McDonald's, digamos, en Estados Unidos, posiblemente aquí también, no sé. Eso es un trabajo duro, hay que moverse mucho. Y la gente trabaja eh, dos, tres meses, seis meses, pero es un comienzo, luego se va a un trabajo mejor. Así que no hay que denigrar al trabajo, al trabajo que no es de primerísima categoría. Ahora, voy a complementar con lo siguiente. En el IICA, vos sabés muy bien que yo trabajé en el Instituto Interamericano uh -huh. de Cooperación para la Agricultura en Washington. Y el IICA viene promoviendo desde hace varios años la agricultura del futuro, la agricultura moderna. La agricultura del futuro va a ser muy atractiva para los jóvenes que se preparen. Por ejemplo, eh, uno en una finca, digamos que tenga un invernadero, uno va a manejar con una computadora todos los procesos de esa finca. Inclusive cosas que tienen que ver con, el, con el, lo que se limpia. Con la computadora, ya bueno, ya eso lo puede hacer uno. Uno va a estar en contacto con uh -huh. multitud de, 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 de instancias que pueden, que pueden eh, eh, ayudarle a uno a sembrar mejor, a comercializar mejor, a saber qué sembrar, a saber qué utilizar para ser más productivo en fin, eso va a suceder en todas las, en todos los niveles inclusive a nivel de los trabajos bananeros, los trabajos piñeros y todo eso eh, entonces lo, lo que quiero decir es que no, no vale la pena eh, denigrar el trabajo bananero como si fuera que los que te están tirando en un pozo de 10 metros y no vas a poder salir de ahí ¿verdad? Yo creo que ese fue, yo quise, quise elaborar sobre eso, porque me parece que él fue que ese fue el punto tuyo.
0: Sí, y, y te voy a decir algo, Carlos Manuel. Yo, yo creo, eh, porque aunque yo haga una crítica constante contra el presidente en este programa, en aquellas cosas donde él se está equivocando, yo tengo amistad, aunque la gente no lo crea, con... Rodrigo Chávez, a pesar de las diferencias que tuvimos en un programa de televisión donde dice evidente que desconocía algunos temas de la administración pública, tengo amistad, yo puedo sentarme con Rodrigo Chávez a conversar, y Rodrigo Chávez viene, es producto, sí, eh, llega a hace 30 años eh, un alto funcionario del Banco Mundial, eh, hoy Rodrigo está pensionado debe tener una pensión que ronda los 20 25 mil dólares del Banco Mundial que se ganó en ese largo trayecto pero Rodrigo es producto de una sociedad como la costarricense donde vos, yo y tantos tuvimos oportunidad de educarnos en lo público algunos tenían la posibilidad de lo privado algunos salían en beca pero eh, ese estado solidario que hemos, eh, hemos perdido, yo por ejemplo ahora que te voy hablando de las actividades eh, la gente piensa que Carlos Manuel Echeverría o el caso de Claudio Alpizar siempre han sido profesionales ¿verdad? Y que, y que siempre han estado en un nivel medio de la sociedad por lo menos en el caso mío cuando eh, yo recuerdo que muy jovencillo para que mi madre que trabajaba mucho, yo soy hijo siempre lo digo con mucho orgullo, de madre soltera hijo único, para que mi madre no se jodiera tanto como se había jodido eh, para mi primaria y secundaria recuerdo que yo decidí trabajar a partir de eh, los 18 años y el gran instrumento que yo tenía en aquella época cuando uno se graduaba del colegio público era o saber contabilidad o saber mecanografía y yo lo que sabía era mecanografía entonces empecé a trabajar como perforador de tarjetas eh, en el Banco Anglo un añito y después me pasé para la Universidad de Costa Rica pero paralelamente tuve otras actividades con Robert Ayón, un buen amigo que Dios goce eh, íbamos al, al, a Tucurrique a traer pejiballes que le comprábamos a la familia de Robert, llenábamos el pickup y nos íbamos a la Feria del Agricultor de Tibás y de Zapote a vender pejiballes. Desde las 4 de la mañana estábamos viviendo pejiballes. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay actividades alternas. Cuando tuve la, la aventura de tener un restaurante, como no tenía plata para planilla, yo fui cajero en mi restaurante... ...yo fui salonero de mi restaurante... Eh, ...porque ocupaba... ...desarrollar esas actividades... ...y uno lo hace con mucho orgullo... ...tratando de sacar adelante... ...no solamente sus estudios... ...su preparación, sino también... ...en esa época de los pejibayes. ...mira eh, Carlos... ...tener unos enquillos para el viernes hice de vacilón... No. ...con los amigos... Eh, ya la, ...ibas a la feria eh, con el jeans más viejillo... ...y con, la, con una camiseta no. y de la noche... Con la bolsilla, con unos cinquillos que te había ganado en la Feria del Agricultor, en el caso mío, yo recuerdo que ahí me iba a, la, a, a, a alguna discoteca, recuerdo, por ejemplo, una que me gustaba mucho, que estaba ahí en eh, Top One, que estaba en Ajá. donde estuvo eh, aquel negocio de Paco Navarrete, el piano Bar, que todo ¿Ah, sí, se transformó sí, sí. en todo eso. Pero entonces uno guardaba esos cinquillos y después salía. Entonces pues, sí. ahí es donde yo creo que el presidente Rodrigo Chávez también eh, lo, lo, lo desarrolló porque yo de estos temas he hablado con con, con Rodrigo pero se equivoca cuando utiliza por ejemplo cuando utilizo lo que vos decías de Montessori, yo tuve a mis hijas en un Kinder Montessori y sé lo que significa científicamente el no. desarrollo de la preparación de los niños desde eh, el sistema Montessori y el presidente cuando una periodista le pregunta este si, si él es muy eh, dictatorial o, 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 o no le da la oportunidad a su gabinete, no, es que dice, mi gabinete no es como una escuela Montessori donde cada quien hace lo que le da la gana cada chiquito, eh, eh, o sea fue una, fue una forma peyorativa de hablar un, de un sistema científico demostrado, bueno, igual utilizó la frase del racismo pero estoy seguro que no lo hizo con mala intención
2: sí yo pienso lo mismo pero comete, comete esos errores, ¿verdad? inclusive en el caso del Montessori, pucha, lo que nosotros necesitamos, francamente, es menos gente masificada. Necesitamos más gente que piense eh, dentro de un marco social, jurídico, que, que ético, moral, que tengan pensamiento propio. Y eso es lo que el Montessori saca. Mira, me estaba riendo ahora que estabas hablando porque mi tata insiste mucho en la mecanografía y no uh -huh. tenía ni idea de que las computadoras iban a llegar, o sea, yo te estoy hablando de los años 60 claro y yo estuve como en 10 escuelas de criatografía, es mi corona American Business sí, y yo,
0: yo también, pero, estuve en una en San José, no, que estaba en los altos de Monumental, no me acuerdo ni, ni cómo se llamaba en bueno, los altos de Monumental en aquella época
2: pero me me, me, me huevado, ya la palabra huevado está aceptado por la Real Academia ¿verdad? me ha <risa> Era puras mujeres. Y yo era sí. un hombre.
0: Entonces... No, para mí, a mí, a mí eso es lo que me gustaba.
2: Era pura <risa> claro, mujeres. Pero yo me sentía pero... raro entre un montón de mujeres ¿verdad? que estaban ahí. <risa> es, todos que, es que era. Para secretariado.
0: Exactamente. Pero te voy a decir una cosa, Carlos. Cuando pero yo aprendí, di. Aprendí,
2: aprendí. Exacto.
0: A mí me sirvió
2: claro.
0: para hacer mis pruebas en el Banco Anglo, porque uno hacía unas pruebas largas para entrar a un banco. ¿verdad que trabas, trabas? No, no, hay unas pruebas de recursos humanos. Pero ¿sabes por qué me sirvió? Porque este teclado que tengo yo al frente y que vos lo tenés al frente es sí. el mismo teclado de la máquina de escribir. Claro, claro. ¿verdad? Mis hijas gozan porque yo uso los 10 dedos para escribir. Los jóvenes hoy son como una gallina con dos dedos, tienen una gran velocidad, ¿verdad? Claro. Usan los dos dedos índices para digitar. En el caso particular, mis hijas dicen, papi, pero ¿cómo usted maneja eso? Tan, tan, tan rápido, le digo, porque lo aprendí cuando aprendí mecanografía es el mismo diseño, inclusive el, la colocación de los números en la computadora es la misma colocación, el punto los números, todos, sí. el enter de, de los números, es el mismo de las calculadoras manuales eh, bueno, ahora que dice Jesús Rojas González, que si conocí a Matilde, la computadora, fue mi primera computadora con la que trabajé había un concurso que se llamaba gánele a Matilde, y era una lectora Ajá. de tarjetas perforadas, ¿verdad? Y, y por supuesto que los trabajos llegan a cambiar, eh, Carlos Manuel, sí. y, pero alguien tiene que hacer el trabajo, o si no, habrá que importarlo. Por ejemplo, Singapur. Cuando decimos Singapur, suena muy grande. Singapur es más pequeño que San Ramón. Así es. ¿verdad? Y tiene cinco millones y medio de, de, de gente viviendo, de ciudadanos en Singapur. Eh, imagínense meter a todos los costarricenses en San Ramón Así pero qué sucede ahí no producen absolutamente dan servicios eh, eh, tienen eh, inteligencia eh, desarrollan tecnología y tienen que comprar absolutamente todo lo que comen todo, 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 todo. no hay un solo producto no, no. de alimentación que sea producido en Singapur
2: ahí la bueno. seguridad alimentaria es por el trabajo de ellos a como, Exactamente. Lo al, a, como, a como lo venden al mundo eso les da la seguridad es interesantísimo
0: sí, eh, eh, pero entonces nosotros a veces desdeñamos por ejemplo, eh, a partir de la frase de, de, del presidente sí, lo, 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 que, lo poquito lo que fuimos desarrollando en nuestra sociedad y lo que nos permitió invertir en que la educación privada y secundaria fuera gratuita Carlos, eh, claro. eh, pensar cuando pensamos en, en 1902 pues, ¿Cuál? En los años 40, en la Universidad de Costa Rica y universidades públicas, todo era sobre la base de la producción agrícola
2: del café. ¿Verdad? Mira, aún a mí cuando, cuando cuando fui viceministro, que yo te agradezco mucho que mencionaras eso y en realidad eh, y que pues me dieras un calificativo también sin merecido, pero sí le puse duro. Pero cuando fui viceministro con Don Wilbur eh, como ministro y Don Rodrigo Carazo como presidente, el café todavía era el 50% de las exportaciones de Costa Rica. Uh -huh. Ahora es menos del 7% y una gran parte es industrializado. Es que el país ha ido cambiando.
0: Correcto, correcto. Sí, la, la, la. antes exportábamos el café en, en, en semilla y en sacos. Hoy lo exportamos como producto terminado. Y entonces claro. es, pos es posible que hoy el café, la exportación de café nos genere más réditos al país porque usamos tecnología y porque ya no Así. somos eh, solamente eh, vendedores masivos del grano. Producto terminado. Producto fitness, terminado. Hey, Colores, chocolates de... Chocolate. Café, sí. Bueno, entonces ve qué interesante cómo esta conversación que empieza por el racimo de bananos nos va a llevar a la importancia de un plan nacional de desarrollo. Sí, señor. ¿Verdad? Porque pienso yo, Carlos, vos como el experto... Eh, cuando un gobierno eh, y se plantea llegar a gobernar, eh, lo primero que se plantea es un plan de gobierno, eh, un programa de gobierno, y el programa de gobierno debería traducirse eh, en pocos meses después en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora te pregunto vos por tu experiencia. El Plan Nacional de Desarrollo eh, no puede ser, como hasta la fecha lo hemos venido haciendo, que cada cuatro años cambiamos de documento y hacemos un acto muy bonito ahí en el médico Salazar en el Teatro Nacional donde se presenta el Plan Nacional de Desarrollo. Pero el Plan Nacional de Desarrollo, Carlos, debería ser de discusión nacional de los diferentes sectores y debería ser al menos por ocho años. ¿Para qué? Para que a, las políticas de largo plazo que requieren ocho o más años se puedan establecer. Pero nosotros... Presentamos tarde el Plan Nacional de Desarrollo. ve que el actual gobierno todavía no lo ha presentado y, y no hay visos de que se presente pronto y ya pasaron seis meses. Pasaron seis meses. Eh, en otros gobiernos anteriores ha durado hasta diez meses, hasta un año de presentar el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ya cuando se presenta, ya ha avanzado el gobierno. Y lo que queda tiempo es para políticas de, de corto plazo, ni siquiera las de mediano plazo, que requieren cuatro años mínimo para empezar a desarrollarse. ¿Cuál es la perspectiva del experto de Carlos Manuel Echeverría sobre la planificación y sobre la importancia de un Plan Nacional de Desarrollo.
2: Una pregunta, Claudio. Vos, yo te considero un hombre de economía de mercado, ¿ah? que, que, uh -huh. que en el mercado, o sea, pusiste inclusive un restaurante y competías, sí, con, competías con otra gente que hey, ah. producía. Pero, sí,
0: sí. Eh, tuve boutiques y, y el programa de radio ah, y televisión son míos. Soy un pequeño empresario.
2: Competías con Don Abel, con Don Abel Pacheco, que tenía ¿Te sí, sí, la casa, el, palacio, el pantalón. Pero, el palacio, del pantalón. Pero vos, vos, vos hacías todo, así a, a la loca o, o vos planificabas, o hacías planes, digamos, hacia adelante. Bueno, voy a caminar en esta dirección. Esto es lo que voy a, a gastar. Voy a hacer esta inversión en esto para la tienda. Voy a las dos cosas. En ah,
0: las dos cosas, las dos sí. cosas, porque eh, en ocasiones el emprendedor lo que tiene es un sueño. ¿verdad? Y, y como emprendedor que soy, uno tiene un sueño y uno quiere cuajarlo. Y entonces a veces eh, te tiras al agua eh, sin saber nadar. Eso le pasa al emprendedor, pero quiere salir adelante. Ya después de los primeros golpes, eh, recuerdo un libro que leí que se llamaba Aprendiendo del Fracaso. Después de los primeros golpes, que, se, que uno empieza a planificar. Y sabe que tiene que invertir y que tiene que manejar los recursos en cualquier actividad que desarrolle.
2: Bueno, ahí está el punto. Eh, Vos no crees que un país tiene también derecho a soñar como un emprendedor. Claro. A, a soñar con, con, pero realmente soñar con los pies sobre la tierra. No soñar con que dentro de 10 años, 20 años vamos a tener carros menos de luz, todo el mundo. Ese tipo de sueños no. Me refiero yo a soñar en realidad, con aprovechar desafíos, resolver problemas. Entonces, ahí es donde, donde viene. Eh, la conveniencia primero de evaluar esos golpes porque los países cometen errores y también se llevan golpes verdad eh, por ejemplo yo considero que un error un golpe fue haber construido San José donde la construyeron San José debió haberse construido más bien por el lado Santana por ahí que es mala tierra es mala tierra uh -huh. no en aquí donde yo vivo en Curridabat mira aquí tira frijoles y nacen. pero en fin entonces, eso nos lleva a que, al igual que las personas, los países deben planificar. Deben planificar en qué van a invertir. Deben tener muy claro primero qué es lo que les interesa, qué quieren resolver. Ok, quieren tener una sociedad más justa. Bueno, yo creo que ese ha sido el espíritu de Costa Rica desde sus inicios. No digo que sea una sociedad justa, es bastante injusta. Uh -huh. eh, a pesar de que la gente mejora aquí la situación, o sea, el 20 el 22% de pobreza prevalente no son los mismos va cambiando, hay gente que va mejorando pero no hay necesidad de que haya, en un país como este me parece a mí, de que haya un 20 un 22% de, de pobreza jamás, hay, hay, jamás eso no jamás. debería ser, o sea, sí. aquí debería debería haber y eso es, un, eso es una cuestión y eso me lleva a lo que estás hablando a ocho años. No, yo creo que debería ser por lo menos 25 años. Y te voy a decir quién me lo dijo en un momento. Uh -huh. Porque en 25 años vos podés decir, bueno, un objetivo muy grande de este país es que todo el mundo, según sus habilidades y sus capacidades, tenga una plataforma digna de despegue. O sea, que vos tengas cualquier persona en este país sea muy inteligente o no lo sea, eso no se eso es natural, eso es difícil de cambiar. Sin embargo, te digo que mucha de la inteligencia se debe a buena alimentación. La gente que no ha comido bien en sus primeros años de vida, no va a ser inteligente nunca. Está nunca. demostrado,
0: sí, eso está demostrado es. que
2: duele, no estoy siendo peyorativo.
0: No, 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 lo, lo, lo leía un día de estos, casualmente un estudio sobre claro, eso. El problema años... que tiene en, en un libro que estoy leyendo, por cierto, sobre la pobreza. Eh, hacía referencia exactamente a lo que estás diciendo que la gente que antes de los cinco años no ha tenido buena alimentación aunque después la tenga esos años de desarrollo mental eh, de desarrollo físico eh, ya los va a arrastrar por toda la vida por la mala alimentación
2: exactamente, sí porque las neuronas se desarrollan en esos años y también físicamente, eh, eh, físicamente en eso hemos mejorado la gente ahora en Costa Rica es más alta vos ves los jugadores de fútbol yo me acuerdo cuando yo empecé a ver fútbol y yo jugaba fútbol en los años 60, por ahí la gente era chiquitilla
0: ¿no? sí, Acordate de los chaparritos de oro verdad que hablaban una selección bueno. de Costa Rica que fue famosa en unos Panamericanos chaparritos, por, algo le
2: los, por algo le entonces decían los chaparritos de oro era sí. el chaparro, era el sí, chaparro. eran chaparros Bueno, uh -huh. entonces eso nos lleva a que sí, debería primero que nada Costa Rica no tiene sueño, un sueño común, colectivo no lo tiene. Y ese y sin ese sueño es muy difícil planificar a largo plazo. Y vos tenés razón. El país tiene, en base a ese sueño, el país tiene que establecer ciertos objetivos grandes a largo plazo. Eh, yo creo que cuando Jesús Jiménez Zamora decreta que la educación a nivel escolar, a nivel de primaria, es obligatoria para todo el mundo pagada por el Estado, él está pensando en un sueño de un país muy igualitario, donde todo el claro. mundo con educación pueda trabajar en algún campo. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Bueno, época moderna. A mí me tocó, a mucha honra, ser parte de la Comisión de Reforma Administrativa del Estado costarricense, con Don Wilbur, a quien tanto vos y yo queríamos mucho, y yo le debo mucho a Don Wilbur los cuatro años que estuve con él almorzando con él y ahí me dio un doctorado en, en administración pública, lo que yo sé lo sé por Don Wilbur y lo sé por la experiencia, prácticamente pero en la, en la COREC, en la Comisión de Reforma Administrativa del Estado Costarricense llevamos a una persona que los que lo conocieron tienen que admirarlo, vos lo conociste y yo también, no hay nadie en este país que haya conocido al ingeniero Jorge Manuel Dengo Correcto. y no lo admire qué lástima, caramba, esos prohombres nos faltan hoy en día don, don José Manuel lo llevamos a la coreca, ahí estaba Juan Manuel Villasuso estaba Carlos Vargas Pagán estaba Don Wilbur estaba Johnny Mioño que escribe mucho en el periódico, contribuye mucho tosudo como nadie estaba eh, este señor eh, caramba, guatemalteco, costarricense, de segundo apellido Fong, que es que fue catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ahorita me acuerdo. Ah, la, justo Aguilar Fong. Justo Aguilar, justo Aguilar Fong, exactamente. Uh -huh. Y eh, el gran Rodolfo Solano Tizar, el otro Solano. Ah,
0: Sol, Sol, Solano Orfila.
2: Perdón, Orfila, claro. Orfira. Y estaba eh, Vargas Pagán también. Sí, va Carlos Vargas Pagán. Sí,
0: famoso, era, 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 eh,
2: era, eran cuatro y cuatro. Cuatro, y, época
0: exactamente. Del, época del bipartidismo.
2: Y llegó, llevamos a don Jorge Manuel Dengo para, porque le tomamos el criterio a, a varias gente. Y don Jorge Manuel Dengo decía: tiene que haber un plan común, común, que no cambie cada cuatro años. Eh, lo que puede cambiar es la forma de caminar en esa dirección.
0: Exactamente, pero, pero para no hay una columna no. vertebral, hay un esqueleto, una columna vertebral. Yo, yo, siempre digo, yo siempre digo, ahora que vos decías eso, planificación, yo siempre digo, ¿Quién está pensando en el futuro en Costa Rica?
2: Así es. Uh -huh. Eso tiene que hacerlo el Ministerio de Planificación. Eh, como cabeza del sistema de planificación y acercar a la mejor gente, de los sectores privados, sectores sindicales, las universidades, por supuesto, acercarlos para que todos contribuyan y juntos pensemos en lo que se va a hacer. ¿Vos crees que vos crees que Corea del Sur, por ejemplo, en 1960 tenía un ingreso de 400 dólares anuales por persona, el PIB per cápita, cuando nosotros teníamos un ingreso de 800 dólares? ¿Vos crees que es una casualidad ¿Con
0: eso? No. Ahora te hago una pregunta, Carlos Manuel Echeverría. Sí. Te manda, por cierto, saludos, Walter Rubén Hernández. Dice, excelente invitado y tengo varias notas de, de felicitación eh, para vos. Muchas eh, gracias.
2: Son para vos, más
0: te, bien. Te, te pregunto este lo, lo, lo siguiente. La planificación cuando se planteaba eh, eh, en algunos casos fue vista como muy ligada al comunismo, ¿verdad? que era la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la que hablaba de las planificaciones quinquenales. Hoy todo el mundo acepta la palabra planificación, se quitaron ese sesgo de que era un asunto de comunismo planificar, sino que se ve como un asunto, tal y como lo planteabas, de urgencia y de, y de importancia nacional. Pero viene la pregunta, ¿es más fácil planificar en autocracias? Porque lo que vemos del desarrollo de China Popular lo que vemos de Singapur hasta lo que vemos de, de Qatar ahora que viene el mundial son planificaciones a largo plazo, pero en autocracias, en dictaduras, inclusive en esos casos hasta eh, pasándole por encima de los derechos humanos. Es más fácil planificar en autocracia o se complica más planificar en democracia, por es lo menos fácil. en América
2: es más fácil. Es más fácil planificar en autocracia, pero los resultados son malos. La realidad es esa. Mira, eh, y eso creo que lo estudiamos vos y yo juntos en la Universidad de Costa Rica, vos como alumno destacado y yo como aprendiz de profesor.
0: Exacto. Pero, bueno, me...
2: bueno, vos sabes que yo estudié economía soviética en uh -huh. la Universidad de Harvard por encargo de don Fernando Bolio. Te decía, eh, Carlos Manuel, usted que está allá, trate de estudiar economía soviética, porque aquí no sabemos cómo negociar con los soviéticos. Te estoy hablando de 1976. Decía, y aquí los únicos que pueden saber son algunos de los comunistas, pero los comunistas todos están comprometidos con los Unión que todos son internacionalistas. Se, ¿no? se, se, se van a entregar. Es alguien de confianza que nos ayude? No, pero mira, es, es más fácil por lo siguiente. La planificación autocrática o sea, de centralizada que llaman, controla precios y controla flujos de productos entonces vos tenés a individuos en lo que la Unión Soviética se llamaba el Ghost Plan el Gran Plan, la oficina que maneja la planificación decidiendo por ejemplo eh, cuántos pares de zapatos se van a consumir al año, cómo van a ser, cuál es el modelo ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los modelos? Y generalmente lo que agarran es modelos que, digamos, a, a las mujeres, las ponen a usar zapatos de fiesta, ¿verdad? que, que es, ellos calculan, digamos, bueno, un par de zapatos por año. Eh, entonces copian un modelo que estaba de moda en Francia hace 10 años. ¿Qué rusas más, más enojadas? Man? <risa> <risa> las tenían así. Pero el, el asunto es serio. Por ejemplo, de, decía mi profesor. En la Universidad de Harvard, el profesor Domar, ese Domar, muy conocido por el modelo de acumulación Harrod y Domar, que eh, en la Unión Soviética era común que al planificador se le olvidara, por ejemplo, las manivelas de los tractores. Entonces dice que era común pasar, por ejemplo, eh, por la fábrica Belarus, que estaba en Belarusia, de tractores y encontrarse en mil tractores ahí parados sin manivela. Pero en el comunismo, en ese sistema de planificación centralizada, no es como en la economía de mercado. Que vos decís, mira, me hace falta un repuesto. Ah, llama a Miami y ahí te lo manda alguien. Y de hecho, yo he conseguido, yo tenía un carrillo que me encantaba, un piti cruiser no conseguía repuestos. Y yo los pedía a Estados Unidos. Mira, pedía, se lo pedía a un primo en Miami que se, que se dedica a eso. Y me decía, mira, ya lo conseguí, está, está en Seattle, en Washington, el estado de Washington. Eh, llega mañana aquí y está en Costa Rica en dos días. Bueno, eso no sucedía. Ahora, sí, la planificación centralizada te puede servir para objetivos muy concretos. Por ejemplo, vos podés reducir mucho el consumo eh, y acumular más capital para producir más al futuro. Eso fue lo que hizo Stalin con mano durísima, mano durísima. Eh, se puso, gastó la producción, gastaba la producción, llegaron a acumular un 40% del 100% de la producción, 60% era el consumo. O sea, apenas para que la gente sobreviviera. Imagínate vos lo que es, que vos ahorres el 40% de lo que vos, a lo que vos te entra mensualmente.
0: Extraordinario.
2: Si sí, con 5% 10% uno sale adelante, pero eso, eso no es sostenible. Stalin lo pudo hacer, primero, porque el que no lo hacía, lo fusilaba. A mí personalmente no me gusta, yo soy libertario en eso, eh, soy, soy libertario, creo en la libertad, creo en la democracia, no creo en, en los latigazos a la gente. Y eh, eso permitió ganarle a Hitler. Esa fue la realidad. O sea, uh -huh. Stalin creó acumulando esos niveles la maquinaria de guerra, las fábricas de acero de conversión de los minerales en metales que permitieron eh, desarrollar la industria bélica que le ganó la guerra a Hitler. Porque los alemanes perdieron la guerra en el frente este.
0: Así es. Ahora,
2: Carlos Manuel, Pero cuando porque si es sí, de la claro. planificación participativa ahora
0: hablábamos ¿Vos de... No. ¿Vos te acordás de cuando estábamos eh, jovencillos allá en los setentas, lo que se hablaba era de progreso. progreso y entonces Carlos Manuel o Claudio, cualquiera de los oyentes eh, cuando iba mejorando eh, económicamente se decía que había progresado mucho así es ya después a finales de los 70, principios de los 80, empieza a aparecer el concepto de desarrollo sí y ya el concepto de desarrollo eh, está más centrado en la persona no es solamente en cuánto tiene la persona en recursos sino en cuánto tiene esa persona en su formación en su intelecto, en su preparación entonces el concepto se amplía y se le pone un primer apellido desarrollo humano después ya con, con la, la venida de, de, la, de la preocupación por el medio ambiente que Costa Rica es pionera nosotros teníamos desde los tiempos de Daniel Oduber ya mucha política pública para proteger no, los, eh, los, los, parques los, nacionales, los parques nacionales, el parque.
2: Carazo, el parque de la amistad, Exactamente. don Daniel y don Rodrigo fueron aquí los que más se
0: a, me hablaron dirían. de ese tema. Exactamente, entonces ya después le pusimos el segundo apellido, desarrollo humano sostenible. Ahora bien, viene la pregunta y a vos como, 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 que, como conocer las dos áreas, el desarrollo humano y, y la economía. Por ejemplo dice Israel Víquez ahí en redes que, que, que el plan de desarrollo nuestro se han vuelto cartas de buenas intenciones. No sí. deja de tener buena razón en lo que está diciendo, verdad. Se hace Yo totalmente como, de acuerdo como una presentación muy poposa pero después eh, nadie articula ni el Ministerio de Planificación ni nadie articula para ver si se van consiguiendo esas metas. Y, y recuerdo a ministros de Planificación haciendo ridículos los, los últimos algunos donde daban eh, cifras de si se había cumplido al 5%, 3%, al 10%, al 100% eh, un Plan Nacional de Desarrollo. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo logramos volver a tener esa planificación donde el desarrollo de la persona sea el centro, dentro del marco de una visión muy economicista que existe hoy, en donde no se quiere invertir en nada, donde se restringe, eh, toda la inversión social que puede desarrollar un país eh, en aras de poner los números en negro y que no estén en rojo y te hago la pregunta porque si los números estuvieron en rojos para la inversión social esos números estuvieron bien rojos en los años 40 del siglo pasado, donde el doctor Calderón mm -hmm. Guardia se animó a hacer muchas cosas y luego vino eh, Don Pepe, picado, picado y después vino Don picado. Pepe y Liberación y se animaron a pesar de que tenían números rojos a planificar para un desarrollo de la persona. Y hoy no. Hoy el economicismo nos dice, y es lo estamos viendo en, en el actual eh, gobierno, donde se cierran todas las válvulas de inversión social porque hay que limpiar a razón del déficit fiscal la economía costarricense.
2: ¿Qué hacemos? Mira, ahí, no. Mira claro. Bueno, primero que nada, ya definimos que la planificación es necesaria. Que uno no puede hacer de todo con todo y en desorden de, creo que es importante definir que la economía de mercado ha demostrado ser muy buena para asignar recursos, pero tenés que regularla. Si no la regulás, se monopoliza, se oligopoliza, o sea, se pierde, la economía de mercado misma se se autoconsume. Bueno, ya tenemos eso claro. Tenemos claro que tenemos que planificar a largo plazo, tener una visión hacia dónde vamos. Eso sí, dejar que en el corto plazo y en el mediano plazo los planes de desarrollo que a mi juicio deben ser socialmente concertados en un país como Costa Rica y funcionando como un marco de la economía de mercado, se den tienen que darse uh -huh. como un marco de la economía de mercado, o sea, dejar que la economía de mercado funcione dentro del de plan yo bueno. lo que pienso, y tu intervención tu, tu, lo que dijiste es muy oportuno yo lo que pienso es que el consenso de Washington que era basado en la creencia de que la economía de mercado todo lo resolvía y que convertía a los seres humanos en simplemente actores económicos ¿Ah? lo que vos estás diciendo ha permeado demasiado, primero que todo la planificación en Costa Rica y en gran parte de América Latina, durante muchos años perdió mucha vigencia. Se perdió el hervor que traíamos con la ley 5525 de 1974. A mí me tocó colaborar con el país con esa ley de 1978 a 1982, cuando también en el, en el 78 se aprueba la Ley General de la Administración Pública, que van ambas de la mano la 525 525525 que crea el sistema nacional de planificación, que establece mecanismos como los consejos de desarrollo regional y los consejos de desarrollo sectorial, donde la sociedad civil puede y debe participar, debe participar para que el plan sea el plan de todos, porque si no, mira, solo con los métodos de Stalin, podés planificar, pero eso no sirve, eso no funciona. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, eh, Claudio, en gran parte de esto? Que todo el país prácticamente se permió de la cuestión economicista. Hasta, lo, hasta los profesores universitarios se interesaron más en los pluses y cuestiones de todo tipo que en ser profesores universitarios. Yo no me imagino a don Mechito Tinoco a don Rodrigo Facio eh, al mismo don Wilbur y a muchísimos más don José Joaquín Trego Fernández a, uh -huh. a esa gente pensando primero en ver cuánto, cuánto se ganan ¿verdad? y cuánto necesita para entrar al Club Unión como socio ¿verdad? que en las clases, que en lo que están dando esa mística se perdió los partidos políticos y eso nos lleva al otro tema no están divorciados de esto los partidos políticos perdieron su ideología. Y ve qué desastre. Ve el desastre que es Liberación Nacional, que se dan el lujo de perder a un individuo de tu calidad, dejan ir a un individuo de tu calidad y eligen a un secretario general, como decimos nosotros en Costa Rica, conversado. Ve la unidad, la unidad que, que, que está ahí en el aire. Los partidos tradicionales, los partidos que conjuntamente con un buen partido de izquierda responsable pueden llevar el país adelante, no un menjurje de 25 partidos como lo tuvimos en la última elección. ¿Por qué? Porque se perdió la cuestión ideológica. Yo todavía tengo esperanzas. Estoy trabajando con un grupo muy valioso en el, en el PUSC, Tratando de recobrar la ideología. Es mi última aventura con el
0: puto? Pero quieren cambiar el, el nombre del partido, quieren dejarle unidad y sacarlo de social cristiano. Sí, eh, sí. Da, y, es algo que, 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 está,
2: que se está hablando, uh -huh. pero imagínate que. Claro, que, pero si el partido se va a convertir pero,
0: pero, en Me hiciste un partido, recordar, en, en ese comentario nos quedan como tres minutos. Bueno, para, más, hablar con, para, terminar para, para, para hablar con vos ocuparíamos horas. Pero cuando, me que recordar, cuando al...
2: que regresamos.
0: Sí, me hiciste recordar a Robert Reichen, que era el ministro de trabajo de la administración Clinton.
2: Exactamente. Que se alejó. La riqueza de las naciones.
0: No, el libro de él Smith Salvemos el capitalismo, donde él dice que es un buen sistema de mercado, de intercambio de productos y que produce mucha riqueza, pero no está produciendo eh, el desarrollo de las personas y, y está produciendo mucha desigualdad cuando alguien, cuando uno, uno oye el nombre del libro, salvemos al capitalismo cualquiera diría, ah ese carajo debe ser de derecha y debe ser un economicista, no, lo que dice es que el sistema capitalista ha demostrado ser muy productivo muy exitoso en producción de riqueza, pero que sin el control y sin la participación del estado, hay una acumulación de riqueza
2: y un crecimiento de la, de la pobreza Ahí tenemos 22% de población, 22%, no digo yo que sea la misma, como decíamos al principio, pero que no logra salir de la pobreza. Eh, entonces, ahí es donde el tema de la falta de ideología nos lleva a que los gobernantes están todos matriculados con el consenso de Washington, o la mayor parte, y no tienen ese sentido del cual estás hablando vos, que tenía una persona como Robert Reich, profesor de la Universidad de Harvard, por cierto, Chaparrito, uh -huh. chaparrito. chiquitillo, ¿eh? Exacto, pero brillante. Yo no sé si todavía da clases, posiblemente ya no, pero brillante. Eh, donde él tenía esas tesis de que hay que trabajar conjuntamente, planificar y economía de mercado de la mano. Ese es el éxito de Alemania. ¿Vos crees que eso es casualidad? ¿O el éxito sí. de Francia?
0: Claro. No ¿O el éxito o de los Suez? países? Los ¿O países el éxito candidatos? de Canadá? Exactamente. O el Islandia. éxito del
2: mismo, del mismo Estados Unidos Mira, te claro. propongo lo siguiente Apenas abrimos el asunto No hemos hablado de la planificación En Costa Rica Tenemos que aterrizar ahí lunes ¿Por qué o... hacemos un segundo programa un día de estos?
0: Lunes El próximo lunes
2: El lunes es El 21
0: El 21 Lo tenés sí. ¿Listo? Okay. Entonces ¿Te el lunes continuamos Muchas gracias, Carlos Manuel. El lunes continuamos hablando de planificación aquí con Carlos Manuel Echeverría, en donde la política sí importa.
2: Agradezco. Esto fue
1: Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por actual 107.1 FM. Fe y palabras. Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual.